1: ja, we zitten midden in het uh, cijferseizoen. Welke trends zien we al uh, voorbij komen? Gaan we al bespreken in het uh, beleggerspanel. En ook gaan we het hebben over ASML. Dat voorziet een groeipauze in 2024. Wat betekent dat allemaal voor de chipsector? Wim Zwangenburg is hier, beleggingsstratege van uh, Stroeve Lemberger... en uh, Koen Bende van Mercurius Vermogensbeheer. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Eerst maar eens even jullie eigen nieuws. Wat willen jullie bespreken bij het koffieautomaat uh, Koen?
3: Nou, ik, ik vond het wel heel uh, apart om uh, te lezen vanmorgen op Bloomberg... dat uh, de Japanse economie wordt ingehaald als derde economie ter wereld door de uh, Duitse. Dus Duitsland doet het beter dan Japan? Ja, en dat was wel een beetje een surreal. Sur de, de, de geluiden die de laatste tijd uit Duitsland komen... zijn nog niet echt heel florisant. En, uh, uh, en toch halen ze uh, de Japanners in... En ze staan nu
1: op de derde plaats. Hè? Ik bedoel, Amerika is de grootste, daarna China en dan als derde Duitsland.
3: Correct. En uh, ja, duikend in het artikel, zien we dat dat met name te maken heeft door uh, de valuta. De Japanners die houden de rente nog laag, heel laag. Terwijl wij in Europa, in navolging van de Amerikanen, de rente al aan het verhogen zijn. Dat zorgt ervoor dat de yen ten opzichte van de dollar, maar ook ten opzichte van de euro. Uh, Verzwakt. En, nou, maar waarom
1: eh, houden ze die rente dan zo laag? Want daarmee zouden ze de koers kunnen stutten door de rente te verhogen.
3: Ja, maar ik denk dat het voor hen zelf uh, op zich alleen maar prettig is... als ze uh, hun export goed op peil houden. Dat zorgt ervoor dat uh, Japanse producten in het buitenland... Uh, aantrekkelijk zijn. Uh, en ze dus vrij makkelijk ze kunnen afzetten. Uh, misschien boeit het ze ook niet zo heel erg... Dat die, uh, dat, dat die valuta wat zwakker is. Nee, En zou het ze boeien dat ze niet meer de derde economie zijn? Mm, nou ja, kijk, het zijn natuurlijk allebei wel landen... die cultureel ook heel dicht tegen elkaar aan liggen. Hè. Heel hiërarchisch. Uh, als je kijkt naar de economieën. Allebei economieën die afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Uh, het zijn... Allebei heropgebouwde uh, uh, economieën na de Tweede Wereldoorlog. Dus um, heel veel parallellen. En een van die parallellen is ook dat ze heel veel hiërarchie en, uh, en, en trots in zich ze hebben. Ze dus lijken een beetje me... op elkaar. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat uh, de Japanners dat uh, 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 niet, niet een trots dingetje vinden. Uh, aan de andere kant, het kan misschien ook wel de, de, de boost zijn die nodig is. Want de Japanse economie, als je teruggaat naar 2000... Ja, die is in dollars gemeten ongeveer hetzelfde gebleven. Ja, af en toe wat groter, af en toe wat kleiner. Terwijl de Duitse economie ja, die is gewoon wel verdubbeld ja. in, uh, in de afgelopen periode. Dus ja, uh, misschien dat ze hier... Uh, een goede wake-up call uh,
1: mee hebben. Ja, Wim, jij wil het graag hebben over de cijfers van de inkoopmanagers in de eurozone. Gaat ook een beetje over Duitsland, hè?
0: Ja, het sluit erbij aan, wat dat betreft. Nou, eerst even over die inkoopmanagers. Die cijfers, die waren al niet zo goed zoals verwacht werden, maar ze vielen zelfs nog wat tegen. En dat zien we met name dus in de Duitse industrie, in de eurozone-industrie als, als geheel. Er werd 43,7 verwacht. Het kwam uit op 43, en dat duidt echt op krimp, want 50 is het break hier. Point, dus het maar. gaat helemaal niet
1: zo goed in de gaat... derde economie van de wereld. En niet goed
0: met nee. de economie in de eurozone, want uh, het is niet alleen de uh, industriële sector, maar ook de dienstensector. die tot nu toe echt uh, de economie wel overeind hield. En uh, daar stellen we dat de verwachtingen lagen op 48,6. Komt uit op 47,8. Dus uh, ook het uh, composit, het uh, totale cijfer... dienstensector en industrie, samengenomen... dat duikt nu naar 46,5. Maar
1: het is ook een beetje bedoeling, hè? Dat het allemaal een beetje wat, uh, wat ja, afkoelt allemaal. Ja, als we allemaal, kijken naar hè? de
0: ECB, die wil uh, de inflatie beteugelen... en die wil de economische activiteit afremmen. Maar dit gaat toch wel wat uh, te hard. En uh, ja, uh, springen we naar misschien een volgend thema. Dan zou je eigenlijk zeggen van... nou. Uh, ECB, doe het kalmer aan. En uh, ga niet door in het tempo van uh, renteverhogingen. Nou ja, daar gaan we het zo meteen nog even over Maar je hebben. ziet echt ja. uh, op dit moment dat uh, de eurozone-economie uh, verder vertraagt. En als je kijkt naar de onderliggende cijfers, dan geldt dat echt met name ook voor uh, uh, zowel Frankrijk als
1: voor, uh, vooral Duitsland. Ja. nou We zitten midden in het cijferseizoen. het regent kwartaalcijfers deze dagen. Welke bedrijven doen het goed en welke trends kunnen we misschien al een klein beetje ontwaren? Nou, we gaan zo meteen uitgebreid praten over de chipmarkt. Eerst maar eens even die andere sectoren en bedrijven. Wat valt jullie op tot nu toe?
0: Nou, eigenlijk toch wel voor het geheel. Ik kijk vooral ook naar de Amerikaanse markt. Die loopt qua tempo eigenlijk in het rapportageseizoen eigenlijk wat, wat voorop. Dus er zijn al wat meer ondernemingen die gerapporteerd hebben. En daar is bijna 80% van de ondernemingen die gerapporteerd hebben... leeft toch wel weer beter dan verwachte cijfers. Dat geldt met name voor de winst per aandeel. De omzet stagneert even. We spreken toch wel van een, een winstrecessie in de VS. Want vergeleken met een jaar geleden blijft de winstgroei heel beperkt... Maar neem je de energiesector daaruit... dan zie je dat de overige sectoren het toch wel redelijk goed doen. Met name communicatieservices, daar zit meta in en dergelijke. Maar bijvoorbeeld uh, ook technologie,
1: dat toch maar, wel hard. Maar eigenlijk gaat het dus best goed,
3: uh, Koen. Ja, als je Koen? naar de cijfers kijkt, uh, op zich wel. Maar we zien onderliggend echt wel het effect van die hogere rente. En die rente is vooral in het derde kwartaal weer opnieuw gaan stijgen.
1: Ja, hogere rente ook in Amerika, stond gisteren even boven de 5 procent. En dat
3: betaald. is een cruciaal niveau, Edwin. En, en dat zie je ook terug in, uh, in een aantal bedrijfscijfers. Uh, huizenbouwers hebben we nog niet allemaal gehad, maar de meeste banken wel. En we zien dat de, onder andere de productie van hypotheken... Ja, dat loopt gewoon terug. En dat is ook logisch, want uh, een huis is opeens heel veel duurder geworden... doordat die rente zo gestegen is. Dus maar niet de, in alleen een huis. Dus, dus
1: zaken waarvoor je geld moet lenen dat gaat allemaal wat minder.
3: Ja, en dus ook de autobouwers. Tesla hebben we natuurlijk al gehad. De, de duidelijke waarschuwing van Elon Musk. Van goh, wij zien... Hij, hij, hij verlaagt de prijzen, hij kan dat ook doen. Maar ook omdat hij zegt... ja, we zien gewoon dat de, de, de affordability eh, van... Dit soort grotere aankopen mm -hmm. is heel erg afgenomen.
1: En bijvoorbeeld een Netflix, dat kost niet zoveel, dat gaat dan weer omhoog. Nou ja, <laughs> hoef je niet voor te lenen.
3: Ik vond het wel een heel <laughs> apart verhaal. He, want het is een, een Netflix, ik zag die cijfers langskomen. En toen uh, uh, in plaats van 5,5 miljoen, 8,5 miljoen nieuwe uh, abonnees. En dat was het beste uh, kwartaal. Op het tweede kwartaal van 2020 na, toen zaten we allemaal thuis. Toen dacht ik, goh, wat zeggen deze cijfers nou eigenlijk? Zeker in, in parallel met, met Tesla, waar gezegd wordt van ja, alle dure dingen mm -hmm. door de kosten van financiering. Die langzaam maar zeker, nu die rente langer hoger blijft, worden steeds meer mensen geraakt met het herfinancieren van een hypotheek. Eh, met hogere kosten. En dat betekent dat ze ergens anders moeten bezuinigen. Ga je goedkoop avondje en, uit thuis. Ja, dan ga je gewoon met, uh, 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 met je liefje uh, op de bank zitten en uh, de Olinion 9 kijken of naar de lofboot. Ja. Uh, als wij heel nou, als oud wij een net, lekker glaasje uh, wijn. Ja, ja, of staan net,
0: Netflix speelt natuurlijk specifiek mee dat ze het password sharing, dus het password delen, dat ze dat hebben aangepakt. Ja, maar dat
3: was niet het. Dat, dat, dat heel hielp heel erg. Dat ja. hielp heel erg. Maar da, los daarvan, kijk, dat was in de verwachting van de analisten ook meegenomen. En die zaten op 5,5 miljoen. En het werd 8,5 miljoen. Dat is echt wel een heel serieus groter cijfer dan datgene dingen. En ja, ik kan het bij het verkeerde eind hebben... maar als ik daarna de cijfers van sligo zie... die ook zeggen, jongens, de bestedingen in de horeca die lopen duidelijk terug... Ja, dan kan ik dat denk ik wel aan elkaar knopen. Ja. Want een avondje thuis, uh, nou dan niet de Olinien lijn of de Loveboot... maar je hebt de het over een serie uit de jaren zestig. Dat is ook nou, wel iets nieuws. Dat is ook al oud. Ik bedoel, dat is toevallig nu weer een nieuwe serie van Lupin.
1: Ja, oké. Dus daar gaan inderdaad mensen dan hun geld aan, aan besteden. Laten we even de sectoren even belangslopen. Wim, de tech. Hoe doet de tech tot nu toe?
0: Nou ja, er wordt natuurlijk veel verwacht van de technologie sector, met name dit jaar hebben die de groei van de winsten... en vooral ook de groei van de koersen. Dus het herstel van de S&P en van de Nasdaq fors omhoog gedrukt. Dus Artificial Intelligence, dat zal centraal in de aandacht staan. NVIDIA, die rapporteert pas in november. Maar vanavond komen Microsoft onder andere en Alphabet... en later deze week ook nog Meta en Amazon. En AI is, is daarmee. het toch toverbot. over vier van de Magnificent Seven. Hè? Ja, AI is daar bij het toverwoord? De kunstmatige intelligentie en vooral de generative uh, kunstmatige intelligentie, dat is wel het uh, toverwoord. En ja, waarschijnlijk is de bijdrage toverwoord, aan de winst -woord? nog woord? heel beperkt. Ja. Maar uh, vooral de ontwikkeling van nieuwe diensten en dat het gaat materialiseren en gaat uh, verbreden. En we zien ook uh, dat uh, in dat uh, perspectief, daar spreken we straks nog over, dat toch ook wel nieuwe orders voor uh, zwaardere chips met uh, hogere rekenkracht worden uitgedeeld. Ja, maar is dat, is dat een toverwoord of een mode wordt.
3: Nou, ik, ik, ik denk dat het een beetje het snijpunt van allebei is. Het is er al heel lang. Hè? Als we nu Siri roepen, dan beginnen er vijf telefoons tegen je terug te praten. En dat niet, is ook een vorm van uh, kunstmatige intelligentie. En bij jou luisteren ze in Peking mee. <laughs> maar uh, dat, dat zijn uh, uh, de bedrijven waar we het nu over hebben. Die techbedrijven zijn bedrijven die in de basis... heel veel positieve cashflow hebben. Die geen schulden hebben. Sterker nog, die profiteren van hogere rente. Mm. En, uh, maar die hoeven niet, niet te lenen. Die hoeven niet meer te lenen. Maar... Die hebben een, een, een saldo op de bank staan... waar ze nu meer, meer vergoeding over krijgen. En tegelijkertijd zijn dat ook de bedrijven... die wij nodig hebben om inflatie te bevechten. Want als je met minder mensen omdat die duurder geworden zijn, omdat salarissen gestegen zijn, of dat ze gewoon niet beschikbaar zijn, meer dingen wil doen, dan heb je technologie nodig. Mm. En laat toevallig artificial intelligence daar heel erg bij helpen. Ik weet zeker dat Wim ook al heeft uh, geëxperimenteerd met het schrijven van analistenrapporten op basis van uh, uh, een chatbox. Het nou, geprobeerd een belangrijk
0: kenmerk, want ChatGPT ja? die uh, gaf nog maar data tot september oktober ja. 2021. Ja, het is meestal dus als oude je data wilde allemaal, uh, actuele data meenemen, dan... Maar qua Opzet van een rapport kon je er wel wat aan ontlenen. En recentelijk hebben ze toch wel nieuwe data ook toegevoegd. Dus het potentieel en, en wordt wel weer groter.
3: Ja, plaatjes. Hè. Dus je hoeft ook niet meer te kijken of je merkrechten, beeldrechten uh, 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 inbreuk hebt. Mm -hmm. Dus het, het wordt steeds slimmer. En de snelheid waarmee dat gaat, is heel erg, uh, uh, heel erg hoog. En dat betekent dat je efficiënter
1: kan gaan werken. En daarmee en is het dus ook een toverwoord. En moet elk bedrijf er ook wel aan mee doen.
3: Elke recessie ja. toverwoord eruit geweest. Zorgen dat je nieuwe markten aanbordt, Dat je dingen slimmer gaat doen. Waardoor je uh, de kostenstijgingen of het wegvallen van omzet... op een goede manier kan compenseren. Wat ik ja. er
0: nog aan toe wil voegen... is dat ieder van die techreuzen toch wel zijn eigen niche heeft. En binnen dat niche zijn ze dan soms... ja helaas wel uh, af en toe tamelijk monopolieden. Maar dat zie je echt ook terug in de winstmarges. Die voor de sector, de big tech... en zeker voor... die die Magnificent Service uh, uh, ja, significant hoger liggen dan het beursgemiddelde.
1: Ja. Um, van welke oh ja, olie moeten we nog even gaan bespreken? Hoe, hoe staat het daarmee met de oliebedrijven? Um.
0: Nou, dat is natuurlijk wel even, even spannend. Want we hebben gezien dat uh, met name sinds uh, juli uh, de uh, olie- en gasprijzen toch al opliepen. Die waren heel uh, fluctuerend. En dan hangt het wel ook af van voorraad effecten enzovoort. En wat ze hebben gehetst en wat we hebben kunnen produceren. Uh, Raffinagemarges telt allemaal mee. En je ziet wel dat uh, de, uh, gezien ook uh, twee recente hele grote overnames in de energiesector. Dat uh, ja, uh, Big Oil heeft nog steeds uh, interesse... En uh, heeft ook uh, de vooruitzichten zodanig dat ze denken van ja, de komende twintig jaar kunnen we niet zonder. En je ziet eigenlijk nu, uh, de wet krimp verwacht, maar ik denk dat dat wel eens kan gaan meevallen. En maken ze dus al een beetje de omslag
1: dan, die oliebedrijven? Of, of stappen ze daar juist vanaf omdat ze juist verwachten dat de olie de komende jaren nog zo belangrijk blijft? Nou,
0: ze, ze zijn voor een deel bezig met, met vergroening, maar ze, ze, Shell bijvoorbeeld voor, kondigde vorige week aan dat ze daar toch ook wel zwaarder op de winstgevendheid gaan letten. En, en, en dus dan dus gaan mogen, ze weer met de olie? Ja, meer uh, op op de fossiele brandstoffen, gas en olie gaan, gaan
1: inzetten. Ja. Welke interessante cijfers komen er nog aan?
3: Uh, nou ja, Wim noemde het net al even. Microsoft uh, natuurlijk. Uh, uh, Google komt uh, met, of uh, Alphabet uh, komt met cijfers. Dus er komt een hele stroom uh, nog naar de markt. Maar ja, ik vraag me af, uh, die rente op dit moment rond die 5 procent... Het kan best zijn dat die bedrijven allemaal heel goed winstgevend zijn... maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen... dat de beurs ook uh, daar nog behoorlijk op gaat stijgen. Nee, want ook... een hoge
1: rente is vaak niet zo goed voor de beurskoersen.
3: Nee, um, je verdisconteert het. He, de toekomstige winsten tegen een rentevoet... en als die rentevoet hoger is... dan is de huidige waarde van dat aandeel dus minder waard. Uh, wat daarbij... Buiten beschouwing wordt gelaten, zijn grote nieuwe innovaties, zoals een chat GTP, maar goed, dat, dat daar gelaten. Ik denk dat ook heel veel bedrijven, als je gaat kijken over een langere periode, als zij 6-7% rendement over een langere periode geven, en je kan nu dadelijk in Amerika dan 5% rente gaan maken op US Treasury, dan komt het omslagpunt ook heel dichtbij. Dat je heel serieus moet gaan kijken, zijn dit inderdaad de bedrijven die in staat zijn. Om dat rendement over een langere periode te en dan, geven. En dan ga ik kiezen voor de Veilige Haven. Nou ja, kijk, er zijn gewoon kapitaalintensieve bedrijven. Hè. Neem een SBM Offshore in Nederland... Ja, dat staat zo'n beetje rond de 12 euro. Dat stond er tien jaar geleden ook. Ze hebben wat dividend uitgekeerd in de tussentijd. Nou, bravo. Maar als daar de financieringslast heel erg veel omhoog gaat... voor al die grote platformen die ze, die ze hebben... die kapitaalintensief zijn... ja, dan gaat die cost of finance als eerste van de bottom line af. En dat betekent dat de dividend omlaag gaat. En dan kan het misschien wel eens zo zijn... dat het veel interessanter is om een obligatie van SBM offshore te kopen... waarvan je weet dat je aan het einde van de looptijd... gewoon netjes je rente terugkrijgt. Mm -hmm. En elk jaar... Een bepaalde uitkering krijgt, dan dat je het risico neemt van een dividend. Met alle uh, uh, Rocky Ride erbovenop met risico's. Of je nou wel of niet nog in omkopingszaken verwisseld zit. Of uh, dat er uh, een of ander schandaal. En, en, nog... en, en nu in die obligatiestap is natuurlijk ook interessant
1: vanwege die hoge rente ook.
3: Obligaties worden gewoon zijn uh, heel lang niet zo heel erg interessant geweest. Maar ik denk dat ze op dit moment... met een hogere vergoeding die eraan komt... wel weer interessant zijn. Zeker ook omdat ja, ben, die vergoeding het wel rechtstreeks mee eens. van de winst afgaat. Uh, uh,
0: het is zeker een uh, tegenwindfactor. Gisteren heeft de Amerikaanse lange rente... voor tienjarige staatsobligaties staatsobligaties even boven de 5, 5 uh, ja, ja. aangetikt. Uh, even erboven. Uh, ja, als je kijkt naar het dividendrendement... dat is aanzienlijk uh, lager. Aan de andere kant, vorig jaar hebben obligatiebeleggers... hele forse verliezen op, uh, opgelopen. Dus die veilige haven is niet altijd zo veilig... Maar nu natuurlijk op deze niveaus wel. En als je dan met name kijkt naar specifieke segmenten... op de obligatiemarkt de bedrijfsleningen... en vooral de hoogrenderende bedrijfsleningen in Amerika. De high-yield obligaties die renderen op dit moment meer dan 9%. Dan kan je rekening houden met zeg maar, oplopende faillissementen... maar dan is dat als verzekeringspremie toch nog ruim voldoende... die 9% om die verliezen weg te strepen. En ja, daarom zie je ook dat small-cap-aandelen... waar vooral uh, ja, waarderingsgevoelige aandelen bij zitten... Dat die het ook slecht doen, omdat er een beter alternatief is uh, te krijgen. Dus aandelenmarkten hebben daar toch wel even een win tegen.
2: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Wim Swanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven-Lemberger... en Combende van Mercurius Vermogensbeheer. En nog even door dan over de rente van de Europese Centrale Bank. Die zal de rente tot september volgend jaar... op het huidige niveau van 4 houden. En eind 2024 dan zal die rente zijn verlaagd naar 3,25 Althans, dat zeggen ecb volgens in een enquête van Bloomberg. Waar baseren ze dat eigenlijk op?
0: Het zijn eigen inschattingen. En natuurlijk, we zien nu dat de economie vertraagt. Dus dan is de noodzaak van de ECB om economische activiteit te reduceren en te laten afkoelen door renteverhogingen niet meer aanwezig. En als de recessie verdiept, ja, dan moeten ze juist de rente verlagen om de economie te steunen. Je kan ook kijken naar bijvoorbeeld de termijnhandel van de geldmarkt, rentetarieven, de futures. En dan zie je dat eigenlijk ook in die prognoses opgenomen en in die tarieven opgenomen dat eigenlijk de rente nu wordt vlak uh, gehouden... en dan volgend jaar wel uh, enigszins gaat zakken. Maar ja, uh, kijkend naar Amerika ook... Uh, dan zien we dat uh, vet-president Powell heeft gezegd... Uh, uh, we laten het uh, langer op een hoger niveau. En dat heeft afgelopen weken toch... Uh, naast onrust, de geopolitieke uh. onrust die er ook al is... Ja. toch echt voor extra onrust uh, gezorgd... en de aandelenkoers
3: onder druk gezet.
1: Ja, Maar is dit een goede voorspelling, uh, Koen? Denk je, ben je het mee eens?
3: Nou, ik, ik vind het zo ontzettend mo moeilijk... omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. En ik denk dat op dit moment de grootste bepalende factor voor de rente... de, de padstelling binnen de Republikeinse partijen in, in, in Amerika... waar ze gewoon heel simpel niet in staat zijn om een speaker of the house te selecteren. Nou ja, ze hebben laatst een en... shutdown hebben ze afgewend, maar ja, dat kan wel weer terugkomen. Ja, maar, die, eh, Edwin het die staat over drie weken weer op de rol. Ja, ja. Ja, en dit is de, de, de grootste economie ter wereld... met ook meer dan 100 schuld ten opzichte van de grootte van de economie. Ze waren al 2 miljard aan rente per dag kwijt. Mm -hmm. Dat was tegen een lage renteniveau. En nu die rentes oplopen wordt dat Net alleen maar troepen, meer. En ze zijn dus niet in staat om, een, uh, om, om welke beslissing dan ook te nemen. Ze zijn niet in staat om nieuwe steunpakketten voor de Oekraïne... nieuwe steunpakketten voor, uh, voor Israël. Nou, als die Chinezen echt iets met Taiwan willen... Nou, dan moeten ze dat morgen gaan doen. Want de Amerikanen zijn vleugel Lam. Er gaat geen, geen stinger naar, naar, naar uh, Taipei toe... als er niet een... Uh, 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 duidelijk beleid, power of attorney is... Ja. binnen de Republikeinse Partij. En, je ziet en dus, je dat je wil dus,
1: volgens mij dat jullie meer naar de Amerikaanse rente te kijken... dan donderdag komt nou, er ja, EZB bij Je ziet
0: wel dat de uh, Amerikaanse lange rente... ook de Europese lange rentes meestnemen. Ja, 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 ja. En die onzekerheid, die weerspiegelt zich ook op de Europese markt. En dan zie je bijvoorbeeld dat de spread van Italiaanse staatsleningen... ten opzichte van de Duitse staatsleningen ook neemt. Ja, ja. Ja. Nou, Dat is ook een extra reden voor de ECB om eigenlijk te pauzeren. Want je ziet eigenlijk dat de obligatiemarkt, de kapitaalmarkt... eigenlijk al het werk doet wat de ECB via de geldmarkt zou willen doen. En de noodzaak om de geldmarktrente verder te verhogen... die valt eigenlijk toch
3: wel weg. Ja, dat, is, dat is het goede effect daarvan. Hè? Maar de onzekerheid dat die Amerikanen niet... Uh, uh, eenkrachtig. De Amerikaanse uh, Republikeinse partij is zo uh, uh, ontzettend uh, destructief voor zichzelf bezig en niet in staat om zich uh, te vereenzelvigen. En dus is er ook geen enkele wetgeving die er doorheen komt. En in het ergste geval duurt dit gewoon tot de volgende Amerikaanse verkiezingen. Zometeen gaan we verder met het
1: beleggerspanel en dan gaan we het hebben over de waarschuwing van ASML. Blijf luisteren. Oh. Ja, we zitten midden in het beleggerspanel Vandaag met Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeven-Lemberger... en combender van Mercurius Vermogensbeheer. Ja, voordat we verder gaan met het panel... is maar eens even jullie laatste transactie, Wim. Wat was jouw laatste transactie? Nou, we hebben het al over de gestegen lente...
0: en de aantrekkelijkheid daarvan gehad. Dus we zijn toch een beetje bezig met de looptijd te verlengen... van onze obligatiebeleggingen. En binnen dat een switch binnen beleggingspanel... Uh, dus uh, ja, met obligaties. We denken toch dat die rentestijging wat, wat overdreven is. of uh, niet zich verder doorzet. We zien ook dat de Fed en de ECB. wel zo ongeveer aan het einde zijn van de cyclus. We zien de rentecurve, de verdeling over de verschillende looptijden. ook wat normaliseren. En denken eigenlijk niet, afgezien van die politieke dilemma's. die uh, Koen ook schetste. dat uh, de rente wat meer stabiel zou blijven. op deze wat hogere niveaus.
3: Ja, Koen, wat was jouw laatste transactie? We hebben in ons eh, vermogensopbouwlabel eh, junior en eh, pensioenpotje... de posities in de emerging markets wat teruggebracht. Eigenlijk terug te brengen ook naar de, dezelfde achtergrond. Door de stijging van de rente. Met name in Amerika is de dollar sterker geworden. Heel veel van die landen moeten toch ook eh, financieren eh, in dollars. Dus dat wordt voor hen lastiger. En zijn dus ook meer kwijt aan rentelasten. Waardoor we denken dat de aantrekkelijkheid van uh, die economieën wat, wat minder zal zijn... ondanks het feit dat ze veel al een hele goede demografische opbouw hebben... die veelbelovend ja. is. En voor, en voor de toekomst toch... misschien wel weer zullen opkrabbelen. Uh, ongetwijfeld, maar uh, ik denk dat het, uh, uh, het effect van de, uh, van de hogere rente... en daarmee ook de sterkere dollar uh, voorlopig een rem zal zijn...
1: Ja, dan gaan we even praten over de chipmarkt, want de ASML heeft natuurlijk de cijfers al gepresenteerd. Waren beleggers niet zo heel erg blij mee? Ondertussen laat ook de werelds grootste chipproducent, het Taiwanese TSMC, ook een flinke winstdaling zien. Ja, moeten chipbeleggers zich toch een beetje zorgen gaan maken? Ik denk het niet, maar je moet niet de chipmarkt als één geheel beschouwen. Het heeft
0: specifieke segmenten. En wat je ziet is eigenlijk dat de laatste twee jaar de groei van chips die in mobiele telefoons worden verwerkt en telefonie en in bijvoorbeeld datacenters, dat dat allemaal wat stagneert. Maar er komt natuurlijk een hele nieuwe golf aan en dat hebben we al eerder genoemd in de uitzending, de artificial intelligence. Ja. Er is ook een verschuiving van CPU's naar GPU's, dus grafische processoren die ook nog meer de kwaliteit hebben. Waarmee ook juist uh, artificial intelligence toepassingen gegenereerd kunnen worden. En daar is heel veel vraag naar. Dus uh, uh, ja, er verschuiven krachten binnen het totale veld. Yeah. En uh, we zien nu wel dat zeg maar, een aantal afnemers van TSMC zeg maar, ook op de pauzeknop hebben gedrukt. Dat ook ASML. Uh, ja. En ASML zegt eigenlijk van nou, we houden vast aan onze doelstellingen voor 2025. Ja. Dan zien we juist een behoorlijke groei. Ja, wat dus dit ASML jaar zegt...
1: Die groei al fors, hè? Ja, maar ASML zegt van 2024 wordt een soort van tussenjaar. Hè? We verwachten eigenlijk ja. dezelfde resultaten als dit jaar. En daarna 2025, dan gaat het weer flink omhoog.
3: Ja, dat is wat ze in hun, hun cijfers... Nou, hebben ze gelijk. Richting. Ja, dan euh, vraag me dat eind 2025 nog een keer... Jij kan wel een beetje de toekomst voorspellen. Nee, <laughs> ja, maar mijn, mijn glazen bol is niet zo helder... dat ik, eh, dat ik de cijfers van ASML in eh, 2025... Maar, maar
1: was het, was het een scho uh, schok voor de beleggers... Dat, dat ze volgend jaar toch een beetje een tussenjaar verwachten... Nou, en niet een flinke
3: was, omzetstijging? Het was in eerste instantie... He, de dag dat de cijfers werden ge, uh, gepubliceerd... om dat maar even als uh, graadmeter te gebruiken... Um, zagen we een daling... Uh, op de dag daarna weer een, een, een stijging. Maar dat kwam ook door wat, uh, wat, wat nieuws uit de sector... Uh, wat ze weer hoger zetten. Kijk, over het algemeen kun je zeggen... van nou, we hebben een terugval gehad in, uh, in, in bepaalde producten... waar chips voor nodig zijn. En dus zijn ook de, de bestellingen van die apparatuur wat, uh, uh, wat terughoudender. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel van dat soort apparatuur... ook wel rentegevoelig is. Want het zijn natuurlijk hele, dure, hele kostbare apparaten. Maar... Uiteindelijk blijft de vraag daarnaar heel erg uh, groot... En dus uh, mag je verwachten dat een ASML uh, zeker wel gelijk zal hebben... als ze zeggen vanaf 2025 zien we die vraag weer uh, aantrekken. Ja, want ASML maakt de machines.
1: TSM, uh, TSMC maakt dan daadwerkelijk ook de chips. Dus ja. zij gaan ook wel weer omhoog in 2025.
0: Ik denk dat zij ook wel weer omhoog gaan. Bovendien, ASML uh, die kan wel wat zeggen over 2025. Want ze zien gewoon ook hoe het orderboek zich de ontwikkelt. Inderdaad. De bestellingen. Nou, dat is heel goed uh, gevuld. Maar uh, we zagen wel dat de order intake ook het afgelopen kwartaal wat verzwakte. Ze zien ook zeg maar, de termijn van de bestellingen uh, wat, wat uitlopen. Maar daarmee kunnen ze wel zien, hè, met een aantal ontwikkelingen...
1: die ze op elkaar kunnen leggen, dat het in 2025 wel weer heel goed zal zijn. Maar, maar ASML heeft natuurlijk ook uh, ja, heeft te maken met geopolitieke spanningen. Ja. Ik bedoel, Amerika heeft vorig jaar nog weer de exportregels aangescherpt. Uh, ja, Nederland draagt eigenlijk een beetje de controle kwijt... Hè, over ja, wat ASML maar dit is een... aan China mag leveren. Of niet. Dit is trouwens
0: een factor die ook zeg maar, in die omzetontwikkelingen een rol speelt. Want uh, het aandeel van Chinese bestellingen en afleveringen dit jaar was enorm gestegen. Ja, want, want, want sommige machines mogen nu, wel, de 40 mogen nu wel naar
1: China. Maar zometeen nog Precies. helemaal niet meer.
0: Dus uh, ja, straks mogen die niet meer. Er valt er natuurlijk een deel de vraag uit. Wereldwijd uh, zeg maar, verschuift de productie wel van China meer naar uh, de VS bijvoorbeeld. Hè. Uh, we weten ook dat Intel en anderen ook nieuwe chipfabrieken gaan bouwen. mede vanwege de Inflation Reduction Act. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de grote subsidiepot die in, in de VS beschikbaar is gesteld. En ook uh, de Europese Commissie uh, is daar aan uh, begonnen. Dus we zien eigenlijk dat zeg maar, uh, de in de toekomst wat meer uit andere regio's... dan van China. China. Maar, zullen komen.
1: Maar is het niet een beetje raar dat Amerika dat mag bepalen? Ik bedoel, uh, kijk, eerst, eerst als er 25% Amerikaanse uh, technologie in zat... dan had Amerika dan het recht om er iets over te zeggen. En nu is dat voor ASML een 0% nou ja, teruggebracht. Het Chips wordt ook gebruikt bij, uh, bij militaire technologie. Ja. Dus het is
0: zeker een, een, een factor, los van de geopolitieke maar, maar, overwegingen. Maar er zit geen
1: Amerikaanse technologie in, bij wijze van spreken?
0: Nee, maar uh, de Amerikaanse armen... Uh, Lijkt, uh, lijkt ver. Dat hebben we eerder gezien in het uh, bankwezen, waar BNP Paribas uh, leningen of transacties deed uh, met uh, Iran. En daar in Amerika voor gestraft werd. En ja, zouden ze zich daar dan willen onttrekken, dan zouden dus ze ook de Amerikaanse kranten en multinationals die in Europa actief zijn, verliezen. Ja. En zo is, denk ik, uh, ja, uh, ASML toch ook wel gebonden zeg maar, aan uh, nou ja, het zich houden aan die restricties. Maar, maar het klinkt alsof je het logisch vindt. Beleggers maken zich daar niet druk over? Nou, uh, de Nederlandse de Nederlandse diplomatie bemoeit er zich ook wel mee, want wat is effectief? Waar worden die chips voor gebruikt? Kunnen we bepaalde segmenten wel leveren aan China? Vooral die chips die nog geen militaire toepassingen krijgen of misschien van een wat lagere generatie zijn.
1: Maar inderdaad beleggers maken zich er niet druk over, want die machines gaan wel ergens naartoe als, het niet naar, als die naar ja. China mag.
3: Nee, weet je Edwin, ik denk dat dit gewoon een formalisering is... van iets wat al lang een ongeschreven regel was. He, op het moment dat er, uh, er exportkwesties waren... dan werd dat al besproken tussen uh, Rutte en Biden. Dus het is niet zo dat dit, dat dit helemaal nieuw is. Uh, ja. Ik denk dat het ook niet verbazingwekkend is. Nou ja, ze dat zijn ze nu zo aangescherpt, eerder... die regels zijn niet nieuw... maar de regels ja. zijn vorige week je nog veel Je ziet wel een escalatie. Ja. ook in ja. de
1: tegenmaatregelen... die China weer Ja, die, die gaan, de gaan de de weer grafiet gestelen. gaan ze aanpakken Precies. inderdaad. Nou, nog even kort vanmiddag komt de ASM... International om drie uur met de cijfers. Wat verwachten jullie daarvan? Um, ja,
0: wat, wat, er zijn de verwachtingen wat, wat, wat getemperd. Maar op, ook daarvoor geldt, op lange termijn is de winstgroei enorm. En ze beschikken over specifieke technologie... die
1: uiteindelijk uh, toch wel uh, overeind zal blijven. Dus op een lange termijn komt het dan ja. goed met de chipmarkt? Absoluut. Daar ga ik vanuit. Dank jullie wel. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
3: Ongevraagd
1: advies. Sociale media bepalen mede het narratief in het Israëlisch-Palestijns conflict. Meer dan ooit is dit een informatieoorlog. En een speciale rol is er voor X of X. Sinds het afschaffen van de vinkjes is het moeilijker... om goede informatie op dat platform te vinden. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan de topvrouw van X. En dat komt van Vlinde Hermans, hoogleraar Computer Science Education... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom. Goedemorgen. Het ja, narratief lijkt een klein beetje te veranderen. Er komt steeds meer ook begrip voor Palestijnse leed. Welke rol spelen sociale media daarin?
2: Ja, volgens mij een hele grote rol. Traditioneel zagen we toch in Nederland het verhaal van de kant van Israël. Niet alleen natuurlijk vanuit de media, ook vanuit de politiek. Ja, het eerste wat er gezegd wordt is... wij zijn aan de kant van Israël. En dat zie je dan ook dat traditionele media die kant laten zien. Maar via social media zien we nu gewone mensen in Palestina ook opeens toegang hebben... tot bijna een professioneel niveau van journalistiek. Mm -hmm. he, waar social media misschien vijf of tien jaar geleden nog was. Mensen pakken hun telefoon en, en filmen rond. He, zeggen, kijk eens wat er hier allemaal gebeurt. Zie je nu jonge mensen die ook geïnspireerd door YouTube en TikTok... en dat soort dingen gaan zitten en hun verhaal vertellen... Maar wat, dus wat... gedragen als een journalist en niet alleen maar laten zien wat er gebeurt... maar ook vertellen over wat ze beleven op bijna een journalistieke manier.
1: Ja, want Israël was altijd de beter in om de publieke opinie te beïnvloeden... maar juist door sociale media is dat een klein beetje aan het veranderen.
2: Nou, je ziet gewone mensen die hun verhaal kunnen vertellen... Um, op zo'n manier dat we, he, het Westen opeens moet denken van... oh, maar wacht eens, in, bijna is het... Maar in Palestina wonen ook mensen. En dat je ziet opeens die menselijke kant wat daar gebeurt. En dat is een verhaal waar we eigenlijk nooit toegang tot hadden. Of misschien zou je moeten zeggen, zij hadden geen toegang tot ons. Waar je aan ziet dat um, sociale media ook heel erg kan democratiseren. Mm -hmm. Dat het maakt niet uit wie je bent. Of je nu rijk of arm bent of veel of weinig macht hebt. Iedereen kan jij posten. een goed verhaal vertelt, iedereen kan posten. Ja. Uh, en dat vind ik toch wel, ook al ben ik ook vaak erg negatief over social media. Social media. Ik heb nu toch de afgelopen weken misschien mijn mening toch weer een klein beetje in een positieve zin moeten bijstellen. <lacht> van wauw, weet je, deze verhalen van de mensen, wat zij daar meemaken, had ik anders niet kunnen horen. Want onze media belicht die kant niet. En daardoor moet je dan toch gaan kijken: van ja. Maar ja, goed. het zijn ook mensen, ja, onschuldige mensen die gebombardeerd worden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook een beetje een schaduwkant. Hè. Je weet op X vaak niet of de informatie wel klopt... of de beelden wel echt zijn. komt misschien ook een beetje door het afschaffen van die vinkjes... omdat je vaak niet weet wie het gepost heeft, waar het vandaan komt. Ik bedoel, je moet overal rekening mee houden... dat je denkt van ja, ik vind het heel erg wat ik hier zie, maar is het echt...
2: Ja, nou, dat is natuurlijk weer de kant waar ik vaak negatief over ben. Hè. Op Twitter kon je vroeger in ieder geval nog zien... is dit iemand die een professionele journalist is... of is dit een historicus of een wapenexpert. En bijvoorbeeld met die aanval op het ziekenhuis... was er heel veel discussie over wat is daar nu gebeurd. Ja. Ik wil dat graag weten als burger, ik wil me informeren. Nou, maar ja, er was toen ook dus natuurlijk
1: nieuw... een oorlog, propagandaoorlog van beide kanten bezig, hè?
2: Van beide kanten, ja zeker. En het is zo moeilijk. We hebben het ook heel vaak over AI. Dan zie ik dus zo'n filmpje waar iemand, en ik weet niet precies wie, heeft daar dan op getekend. Van kijk, hier wordt het gelanceerd. En hier ontploft hij, en dit is deze, en deze soort bom. Ja, weet ik dat als leek. En dan zou ik eigenlijk willen weten wie vertelt dat. En wat is zijn of haar expertise. Want er is natuurlijk nogal een verschil tussen iemand die daarvoor gestudeerd heeft. Ofwel in de technische krant of in de geschiedkundige krant En Berry 224 die er ook iets van vindt. Ja. Dus en beelden zijn
1: te last. manipuleren natuurlijk ook, hè?
2: En beelden zijn te manipuleren. Dus wat je nu ook heel erg ziet, waar, waar wij experts al lang voor waarschuwen, is... Ja, mensen weten eigenlijk niet meer wat waar is. Niet alleen dat je trapt in een gemanipuleerd filmpje, maar ook als je een echt filmpje ziet... dat je denkt, ja, misschien heeft iemand hier wel in zitten knippen. Dus dat is absoluut weer de schaduwkant. Omdat het zo moeilijk is om te zien wat iemands perspectief is... en wat iemands expertise is, is de waarheid eigenlijk bijna niet meer te vinden.
1: Nee, maar hoe bepaal je dat dan? Inderdaad door toch een beetje te kijken van waar het vandaan komt...
2: Ja, dus daar moet je bijna een stukje terugnemen En een stap weg, denk ik, van de technologie. Je kunt eindeloos blijven kijken. En op een gegeven moment was ik zelf ook aan het reflecteren van... ja, ik heb nu twintig filmpjes gekeken en tien accounts helemaal uitgelezen. Maar ik weet niet, waarom wil ik dit eigenlijk weten? Dus je hebt ook nog altijd de vraag of misschien de verantwoordelijkheid. Waarom, waarom moet je al die dingen weten? Hm. Waar ben je eigenlijk naar nou op zoek? Eh, ik wil eigenlijk gewoon weten hoe het zit. Ja. Dat wil ik wel weten, wie is hier goed?